1: Rins die jong. Toen
0: net bekend werd dat er in het pensioenakkoord een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle ZZP'ers was opgenomen, nou leek het wel of alle zelfstandigen op hun achterste poten stonden. Was nou niet juist een belangrijk kenmerk van het zelfstandige zijn dat je zelf wel bepaalde wat je nou wel of niet regelde? Nou, nu ik er weer over spreek, lijkt de weerstand een stuk kleiner te zijn.
2: Dat benadrukt ook FNV-zelfstandigen die het pensioenakkoord mede vorm gaf. Dat hebben we overigens wel aan ons achterban voorgelegd... en die hebben met grote meerderheid daarmee ingestemd, gelukkig.
0: En deze gast klinkt voorzichtiger, maar wel positief. Ja, ik vind het,
1: uiteindelijk moet het gefixt worden. Die verplichte verzekering laat overigens nog wel even op zich wachten. Vanuit de overheid zelf wordt wel gezegd dat dat echt niet op korte termijn natuurlijk realiseerbaar is... Voor 2025 lijkt het niet uh, te gaan gebeuren.
0: Maar je kunt je al wel tegen arbeidsongeschiktheid verzekeren... al gelden er vaak flink wat voorwaarden. En is het niet voor iedereen mogelijk. Dus je moet je ook realiseren van... je kunt wel wat willen, maar is het ook mogelijk? Ja, dus maar eens even kijken wat er een alternatieve is en hoe het daar dan met de voorwaarden is gesteld.
1: Mensen kunnen van alles gehad hebben in het verleden. Maar op dit moment, als je nu arbeidsgeschikt bent... gewoon werkzaam bent en in staat je werk te doen... dan is dat prima, dan kun je meedoen. De alternatieven die in deze aflevering langskomen...
0: zijn allemaal voor maximaal twee jaar.
1: Ja, dat is natuurlijk de vraag, waarom niet tot
3: je pensioen? Ja, het is een heel, een heel uh, laat ik het een onaantrekkelijks verzekeringsproduct noemen.
0: <tied> Werkverkenners. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering blijkt, zolang die niet verplicht is, zeker bij jonge mensen niet top of mind te zijn, merkte mijn eerste gast. Mijn naam is Niels Arns, ik ben de oprichter
3: van Temper en Temper is een, een digitaal prikboord voor bijverdieners, flexibele bijverdieners.
0: Ik wil het met je hebben over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, dat zijn van die dingen waar veel mensen eigenlijk helemaal niet zoveel zin in hebben om daarover na te denken, of wel?
3: Nee, dat klopt wel, ja. ja dat, dat hebben wij ook eigenlijk altijd wel gezien. Dus, dus de mensen die Temper gebruiken zijn gemiddeld zo'n 5, 26 jaar oud. En die geven dat, dat geld wat ze on the site verdienen... geven ze liever uit aan, uh, aan, aan biertjes in het weekend. Uh, ja, alles behalve een uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering eigenlijk.
0: Nou, jullie hebben bij Temper voor iedereen die via jullie platform werkt... een AOV geregeld.
3: Ja, dat is wel echt, uh, daar ben ik heel blij mee. Ja, we voelden al vanaf het begin af aan dat we hier iets voor moesten fixen. Weet je wel, het grootste, het grootste gat tussen vast aan de ene kant... en flex aan de andere kant, dat is dat, je, dat er toegankelijke sociale zekerheden ontbreken. Mm -hmm. En dat hebben we op meerdere manieren geprobeerd te doen. We zijn vanaf het begin af aan zijn we met iedereen in gesprek gegaan. Weet je, van belastingdienst tot vakbond. We hebben samenwerking aangegaan met die laatste... En daar is op een gegeven moment een verzekeringsproduct uitgekomen. Dat hebben we in uh, co-creatie gemaakt met Alicia. Een hele, heel vet bedrijf, Rotterdam. Heel erg innovatief en, en bezig met hoe kunnen we dit wel doen. En daar zijn in 2019 zijn daar verzekeringen per minuut uitgekomen. Dus ja. dan kon je je verzekeren per minuut. Maar daarvan zagen we dus, het was optioneel, dat die mensen, die, die 26 jarigen dat die toch, dat toch niet deden.
0: Want dus... dat moesten ze dan zelf betalen?
3: Ja, ja. dus dan zei je van, nou, ik, ga morgen, ik wil best die dienst doen morgen als chef uh, bij dat restaurant. En dan wil ik me ook wel voor die uh, 2,24 euro uh, verzekeren tegen aansprakelijkheid bijvoorbeeld, of tegen ongevallen. Maar dat deed maar 10%. Dus dan was het alsnog niet helemaal waterdicht. En het AOV-stuk, dus het arbeidsongeschiktheidsstuk, was daarmee niet opgelost. En toen hebben we dus weer met Alicia, want die relatie die gaat dus way back. Hebben we gekeken hoe kunnen we dit dus fixen? En daar is dus sinds uh, april, de vorige maand, hebben we, hebben we een collectieve verzekering voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Wat best wel insane is, want het is dus, dus als je ziek bent. Uh, je moet historisch gezien tien shifts gewerkt hebben via het platform. Mm -hmm. En dan, dan ben je gewoon gedekt. Automatisch, dus elk uur wat via temper gewerkt wordt, is verzekerd. Heb je, dan heb je een uh, uh, ongevallenverzekering. Ja. Dan heb je een. Wat heb je dan allemaal? Een uh, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uh -huh. En een tijdelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dus als je als je ziek wordt, dat duurt dan voor een periode van twee jaar krijg je dus uitgekeerd. En daar zitten ook nog een paar van die, van die mooie verzekeringsproducten bij, zoals ouderschapsverlof. Dus als jij of je partner, man of vrouw, ja. een kindje krijgt of adopteert, dat valt er ook onder. Rauwverlof, idem dito's, als je naast familielid verliest. En wie betaalt dat? Wij betalen dat, Temper. Dus de werkenden sowieso niet, die verdienen sowieso niet. Mm -hmm. En we hebben de gebruikerskosten, dus elke opdrachtgever die een uur plaatst op het platform, die betaalt daar een fee over per uur. En die is ietsjes omhoog gegaan.
0: Ja, ja. Dus maar, uiteindelijk heb je het kunnen doorbelasten richting... Deels,
3: domites. ja, deels. We zijn zes jaar geleden begonnen... en sindsdien is die fee altijd 3 euro per uur geweest. En die hebben we nu naar 3,50 gebracht. Mm -hmm. Ook met de wetenschap dat het gemiddelde uurtarief 21 piek is nu... Dus dan betaalt een opdrachtgever 24 en nu dus 24,50. Dus voor hun is het uiteindelijk uh, aan het eind van de streep best een kleine verhoging. Ja.
0: Nou is het zo dat in het pensioenakkoord is afgesproken... er moet een verplichte AOV komen uh, voor iedereen die ook uh, zelfstandig uh, zeg maar, werkt. Vind je dat een goed idee
3: dan? Ja, ik denk dat wij wat wij nu gedaan hebben, dat is een, een, een marktpartij. Dat is een, een Nederlandse partij die dit nu eigenlijk voor de muziek uit... voor de troepen uit heeft gefixt. En misschien is het wel meer een overheidstaak. En wat ik ook wel mooi vind aan dit product is dat het dus tijdelijk is. Dus de eerste twee jaar ben je, ben je helemaal gedekt. In het geval van ziekte. En die verplichte AOV waar jij het nu over hebt... Die, uh, die zal misschien een wachttijd hebben van twee jaar. Dus die eerste twee jaar moet je sowieso zelf fixen. Dus dan sluit het ook heel mooi op elkaar aan. En, en, en
0: maakt dat dat de cirkel rond is. Het verzekeren van zelfstandigen staat ook hoog op de agenda van
2: de vakbond. Ik ben uh, Henk van der Schaft. Ik ben... Uh bestuurder voor de zelfstandigen bij FNV. De eerste en de enige bestuurder voor zelfstandigen. Uh, terwijl we al sinds uh, 1999 zelfstandigen bij ons organiseren. En ik hou mij bezig voor uh, collectieve belangenbehartiging. Dus inderdaad uh, pensioen, beleid rondom wet DBA... arbeidsongeschiktheid, het organiseren van zelfstandigen. Maar je hebt de druk dan, dan nu, zaken. toch? Ik heb het heerlijk druk wat dat <laughs> betreft.
0: We gaan het hebben over die AOV, die arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ik, ik neem aan... Dat de AOV voor zelfstandigen een belangrijk thema voor jullie is?
2: Ja, en vooral ook voor de zelfstandigen zelf, natuurlijk. Alle zelfstandigen kunnen, net als werknemers, kunnen een keer ziek worden. Het kan kort zijn, het kan langdurig zijn. Natuurlijk, bij corona hebben we dat gezien. En als je dan niet iets hebt geregeld, dan ben je natuurlijk heel erg financieel kwetsbaar. Nou, vinden zelfstandigen en iets regelen, dan vinden ze ook vaak lastig. Want ze zijn niet voor niks zelfstandig geworden. Ze hebben al heel lang een discussie gehad, ook met de zelfstandigen. Van ja, moet je dat dan verplicht gaan stellen of niet? Ben je jong en gezond, dan is het vaak makkelijk om iets te vinden. Maar ben je wat ouder of heb je wat gehad, dan zul je merken als zelfstandig dat het vaak veel moeilijker is om je te verzekeren. Dus daarom stond ook wel het idee en ook het belang om een voorziening te gaan regelen voor alle Zelfstandig in alle leeftijdsgroepen en in allerlei uh, beroepen ook. Even, want de vakbond zelf die
0: heeft natuurlijk in het pensioenakkoord bedongen dat er een zelfstandige AOV kwam, toch?
2: Ja, wij hebben een, in het pensioenakkoord een, een, een regeling afgesproken dat we op termijn, hè, dat moet allemaal ontwikkeld worden, een, een verplichte verzekering voor zelfstandigen geregeld gaan krijgen. Niet zozeer de vakbond die beslist, maar de leden van de vakbond. in dit geval de zelfstandigen, wat dat betreft. En dat vonden we heel belangrijk, omdat er dan een regeling zou gaan komen voor alle zelfstandigen. En, ja. en niet stuit op de bekende verzekeringsproblematiek. van je leeftijd, je gezondheid. Maar er komt hè, er een minimumregeling voor alle zelfstandigen op termijn. Ja, op termijn? Want hebben we enig idee wanneer dit. Uh... Nou, de, de uitgangspunt, hè, er moet een regeling gaan komen op, in ieder geval op minimumloonniveau. Met uh, een aantal keuzemogelijkheden. Die zijn ook van belang. Bijvoorbeeld, je kunt kiezen voor een bepaalde wachttijd. Hè, bijvoorbeeld maximaal tot, uh, tot twee jaar. Uh, het kan zijn dat je zelf nu al een verzekering hebt afgesloten. Nou, dan kun je kiezen voor een opt out situatie. Mm -hmm. Maar het kost heel veel tijd, en ook technisch gezien... om dat in te regelen, om dat te maken omdat je natuurlijk wel de verzekeringssystematiek doorbreekt. Hè. Er komt een regeling voor alle zelfstandigen. En ja, daar is de discussie nog over bezig. Ja,
0: mijn vraag was: hoe lang duurt dit? En jouw antwoord is al heel de, de, lang.
2: Deel diplomatiek. Dus... Uh, we, hebben, we hopen natuurlijk dat dat zo snel mogelijk is. Maar dat is wel een kwestie nog van enige jaren. En dat dat nodig zal zijn voordat die er is.
0: Ja, ja. Maar er is wel een minister die heeft gezegd... we gaan hier een werkgroep opzetten. Er zit een, is een werkgroep ja, op, ja. ja, ja. Okay.
2: We zijn er al volop mee bezig. De Stichting van de Arbeid zijn er mee bezig. Uh, er zijn allerlei zelfstandige organisaties er mee bezig. Er is een werkgroep die zich hiermee bezig houdt. Ja. We moeten het wel met elkaar allemaal eens worden. Ja, ja. En dat kost even tijd.
0: Nee, want ik had laatst een, een paar zelfstandigen aan de eettafel zitten... en die zeiden, nou, ik wacht wel totdat dit geregeld is. En tot die tijd, nou, weet je wel, het komt er wel aan. Dus ik ga niks regelen.
2: Nou, ja, dus dat is natuurlijk niet heel erg verstandig. Want net als met, uh, met ouder worden, uh, dat heb je niet altijd in de hand wanneer je ziek wordt. En er zijn ook op dit moment ook alternatieven, in ieder geval voor de kortere termijn. En bijvoorbeeld, deze twee jaar kun je op dit moment op verschillende manieren regelen. We hebben broodfondsen bijvoorbeeld. Er zijn ook uh, bedrijfsorganisaties die ook al een, een, een voorziening voor twee jaar bieden. En we zijn met het FNV ook uh, bezig en bijna klaar met een uh, voorziening voor de eerste twee jaar van ziek zijn. Juist met het oog op de wachttijd die in het nieuwe systeem wordt ingebouwd. Maar juist ook dat we voor onze leden, zeg maar, iets willen hebben wat nu op korte termijn gewoon van start kan gaan. En niet pas gaan wachten tot de minimumregeling er is. Want het is uiteindelijk ook een minimumregeling. Terwijl zelfstandigen kunnen ook behoefte hebben aan een. Grote bedrag om uh, uitgekeerd te krijgen als ze ziek worden. En
0: ook mijn laatste gast vindt dat je niet moet gaan zitten wachten... tot de verplichte AOV er is.
1: Ik ben uh, Biba Schoenmaker. een van de drie uh, oprichters van de Broodfondsmakerscoöperatie. Samen met Heiko Liefman en André Jonkers. En uh, wij begeleiden alle groepen in uh, Nederland. Er zijn er nu 627 met een uh, kleine 30.000 uh, deelnemers.
0: Ja, en een broodfonds, niet iedereen weet nog wat dat is.
1: Ja, Een broodfonds is een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor en door ondernemers. Met minimaal 20 en maximaal 50 ondernemers vorm je een broodfondsgroep. En iedereen die meedoet heeft een eigen broodfondsrekening. Legt iedere maand maandelijkse inleg op zijn broodfondsrekening in. Afhankelijk wat je wil ontvangen. Dus er zijn verschillende niveaus om mee te doen en in te leggen. En dat is dan een van de deelnemers arbeidsongeschikt wordt... dan krijgt hij van alle andere leden in de groep een schenking... wat in totaal voldoende is om je inkomen en je lasten mee te dekken... en alle kosten mee te betalen. Ja,
0: wat kost dat eigenlijk per maand ongeveer?
1: De kosten zijn uh, ja, voor contributie... Uh, dat soort kosten is uh, 12 euro... Mm -hmm. 10 à 12 euro. En uh, de inleg verschilt. Dus dat kan uh, zijn bij het laagste schenkingsniveau, deelnameniveau 30 euro, en het hoogste 112 euro.
0: Oh ja, oké. Okay. En dan krijg je twee jaar uitgekeerd, toch? Ja.
1: Twee jaar uh, voor dezelfde ziekte uh, kun je dan uh, schenkingen ontvangen. Maar ben je ja, uh, drie jaar later uh, misschien voor iets heel anders weer ziek... dan kun je opnieuw weer twee jaar schenkingen ontvangen.
0: Nou is een pensioenakkoord afgesproken. Er moet een verplichte AOV komen. Wat vind je er eigenlijk van?
1: Er zijn uh, rond de tafel gesprekken geweest. Van, ja, hoe moet dat voorstel er dan uitzien? Want uh, het was een gegeven dat het er nu gaat komen. Die verplichte verzekering. Dus toen zijn wel betrokken partijen gevraagd mee te denken. Wij ook als broodfondsmakers. En uit dat voorstel is gekomen dat er ook rekening wordt gehouden met broodfondsen. Dus dat er ook nog steeds een eigen risicoperiode van twee jaar is. En ook van een half jaar, ook van een jaar. Dus dat ondernemers daar dan zelf voor kunnen kiezen. Mm -hmm. Als dat plaats gaat vinden, ja, dan kan het een naast het ander bestaan. Dus uh, voor de eerste twee jaar broodfonds... en voor daarna uh, de verplichte verzekering vanuit de overheid.
0: Ja, want dat, dat grote gat van nu tot aan je pensioen... Heel vanaf na twee jaar tot aan je pensioen, dat is natuurlijk het grote bijna onverzekerbare gat dat er Klopt. is, toch? Ja,
1: dat is zo. En het is ook uh, ja, problematisch uh, dat heel veel mensen uh, daar natuurlijk uh, niet een regeling voor hebben. Juist voor die lange termijn tot pensioen, de kans is veel kleiner. De eerste twee jaar ja, is 99 procent, uh, valt binnen die eerste twee jaar. Mm -hmm. Maar stel dat je net bij die 1 of 2 procent die wel langer dan uh, twee jaar arbeidsongeschikt is en misschien wel tot pensioenleeftijd, ja, het is een. Kleine kans, maar als je er eenmaal mee te maken krijgt, is het heftig. Ja. Dus dat de overheid op zich daar iets voor wil regelen, dat uh, snap ik. Maar het is wel belangrijk uh, dat het natuurlijk uh, is met uh, draagvlak van de ondernemers zelf. Mm -hmm. Dus uh, het is voor hen, maar zij moet het, ook, het moet zinvol voor ze zijn. Het moet uh, uh, hun nog een bepaalde keuzevrijheid geven. En uh, daarvan is nu de vraag hè, van wat er vervolgens nu gaat gebeuren, ja. of dat gaat lukken.
0: Stel je voor je bent ZZP'er, vind je dat je dan nu iets moet gaan regelen... of gewoon gaan wachten op dat de overheid iets geregeld heeft?
1: Nee, je moet niet gaan wachten want je kunt morgen bij wijze van uitvallen, arbeidsongeschikt worden... en dan met een probleem te maken hebben. Dus je moet ook niet je hoofd in het zand steken. Je moet wel echt nadenken... Uh, wat, uh, dat, iedereen kan iets overkomen, dat hebben we allemaal echt niet in de hand. We denken altijd wel overleven ook gezond. Dus we, vervolgens krijgen we niks, maar dat is niet uh, de situatie... Um, je kunt met allerlei ongevallen... Um, maar ook heftige ziektes als kanker... toch te maken krijgen. En uh, daarvoor uh, moet je proberen iets te regelen als het kan. Ja. En als je zegt, uh, ik spaar of, uh, voor de eerste paar jaar... of uh, mijn partner is ook een opvang. Maar daar heb je er in ieder geval over nagedacht. Um, en je moet ja, toch bedenken, ook voor de lange termijn... wat zou eventueel een oplossing kunnen zijn. Uh, en wat zou voor mij kunnen werken. Ja.
0: Uh, het enige, het enige is wat mij opvalt... Dan spreek ik wel eens een zzp en dan zeg ik, God, heb je iets geregeld? En zeggen: Ja, ik heb een broodfonds. Mm -hmm. En dan denk ik, oh, nou, hartstikke goed, is dat hè. Um, maar ja, misschien ben ik een pessimist hoor, maar ik maak me vooral altijd zorgen over die een 0,1% kans dat je toch wel die dwarslezing krijgt en ja. echt werkelijk helemaal niets ja. Ja, precies. En dat heb ik niet verzekerd met een broodfonds. Ja. Dat, dat, dat kan alleen maar met een ja. hele dure private verzekering.
1: Ja, klopt. Maar je moet ook nagaan dat uh, twee derde van de mensen nu helemaal niks geregeld hebben. Ook niet voor de eerste twee jaar. Ja, ja. Dus als we die al in beweging krijgen, en dat lukt natuurlijk voor een groot deel, blijkt uit de afgelopen jaren, um, dan is dat een eerste stap. Het bewustwording, he, dat je daarna ook nog iets gaat doen, komt daarna weer. Maar ik denk, doe het dan stap voor stap. En dat uh, gebeurt ook heel veel broodfondsleden, combineren het ook met een uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering voor na twee jaar. Dus met oh ja. een eigen risicoperiode van twee jaar.
0: Straks de vraag, hoe je nou weet wat het beste bij jouw situatie past. Past een broodfonds bijvoorbeeld bij iedereen?
1: De bedoeling is dat je één keer uh, in het jaar naar de bijeenkomst komt. Heb je daar nou geen zin in? Uh, dan moet je het ook niet doen. Rens de Jong.
0: Maar eerst eens even kijken wat er allemaal te halen valt. Eerst broodfondsen van het eerste uur... Biba goedmaken.
1: Zelfs sparen, maar dat is voor korte termijn natuurlijk alleen realiseerbaar. Voor lange termijn niet. Dan heb je ook de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Uh, op het moment dat jij nooit uh, ziek bent geweest, vrij jong bent... geen risicovol uh, arbeid verricht, dan is dat misschien in eerste instantie aantrekkelijk. Maar heb je wel in het verleden ziektes gehad, kun je daarvoor uitgesloten worden. Heb je een bepaalde leeftijd, kan het al zijn dat je niet eens in aanmerking meer komt. Ja. Uh, boven de uh, 60 is dat meestal het geval. Um, dus, daar zitten wel beperkingen aan, doordat er heel veel uitsluitingen... bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen gelden.
0: En, en uh, dat gedeelte is een behoorlijk prijzige verzekering, weet ik uit ervaring.
1: Ja, is zo. Echt? Dus uh, zeker mensen die bijvoorbeeld uh, ja, in de bouw zijn, uh, werkzaam zijn... Ja, die betalen ook uh, de hoofdprijs als je een bepaald risicovol beroep hebt. Dat zeggen de verzekeraars. Wij uh, denken en praten niet in die termen.
0: Hmm. Uh, dan zijn jullie er nog, broodfondsen? Ja. Hoe gaat dat eigenlijk bij de broodfondsen? Ik bedoel, um, wordt er
1: misbruik van gemaakt? Of, of, of gaat dat allemaal altijd goed in goed overleg? Nou, eigenlijk wordt er zelden misbruik van gemaakt. Het is natuurlijk, zijn natuurlijk kleine groepen met maximaal 50 mensen. Je ziet elkaar minimaal één keer per jaar en vaak nog uh, ja, twee of drie keertjes. En je weet uh, wie de ziek zijn, maar ook hè, wie uh, jou allemaal schenkingen geven als je arbeidsongeschikt wordt. Dus het is uh, ja, vrij transparant, hoe ja. maar zeggen. Ja. Het zijn ook ondernemers. Het is eigenlijk ook een beetje een ondernemersnetwerk, uh, zo'n broodfondsgroep. Ja, en je gaat natuurlijk niet van je medeleden misbruik maken, nee. omdat dat dan later weer volgen zou kunnen hebben als je een keer opdrachten samen doet en noem maar op. Dus het is zo'n kleine kring. En dat zie je ook bij verzekeraars. Zodra die anonimiteit komt, dan is het niveau en, en, en ja, de, de kans dat er misbruik gemaakt wordt veel groter. Omdat je niet ziet in de ogen van de ander, hè, van wie ook die betaalde premies zijn en hè, wie je dan eventueel wat aandoet. Dat zie je bij het broodfonds letterlijk wel. Dus daar is het ook echt, ja, die kans is gewoon zo klein. En als er al een keer wat gebeurt, zijn het communicatie-issues of dan is iets niet duidelijk, of ja, dan heeft het meer daarmee te maken. Ja. Zijn
0: er voorwaarden aan verbonden? Kortom, weet je, als ik al een beetje bedlegerig ben, mag ik dan nog wel bij een broodfonds of vraag je, je daar niet naar?
1: Nou, natuurlijk wel, want je moet arbeidsgeschikt zijn op het moment dat je mee wilt doen. Mm -hmm. En we kijken ook bij toetreding naar je jaarcijfers, omdat je aangeeft op een van die acht niveaus waaruit je kan kiezen mee wil doen. Ja, Kijken we ook of dat overeenkomt met de winst die je uit je onderneming hebt gehaald de afgelopen jaren of afgelopen jaar. Dus uh, ja, als we zien dat er geen inkomsten zijn, al een ja, jaar niet of zo, dan ja, kunnen we daar wel vragen over stellen natuurlijk. Maar het is duidelijk dat je arbeidsgeschikt bent. Dus gewoon werkzaam als ondernemer op het moment dat je mee wil doen. Uh, dat je ja, winst uit je onderneming hebt. Ziekteverleden, moet je dat zeggen? Nee, nee.
0: En gaat dat meteen in als je een dagje ziek bent? Of moet je eerst een week ziek zijn en dan, dat dan even het vangnet optreedt?
1: Uh, er is een maand eigen risico. Dus ja. we sluiten wel die kleine dingen, griepjes en dergelijke uit. Maar ja, is het echt serieus en merk je dat het uh, nou ja, langer gaat duren... Uh, dan na die maand uh, eigen risico kun je schenkingen ontvangen.
0: FNV zelfstandige komt met een eigen voorziening, vertelt Henk van der Schaft. Met nadruk op een voorziening, want het is geen verzekering.
2: Een van de belangrijkste verschillen is bijvoorbeeld... dat we geen winstoogmerk hebben. Mm -hmm. En dat we eigenlijk een hele grote schenkkring maken. We sluiten aan bij een aantal bestaande organisaties... Uh, waarin we gaan samenwerken. En dat we dus zeg maar, een regeling hebben waar mensen onderling... Het met elkaar regelen dat als iemand ziek wordt... dat er dan ja, ja. geld wordt overgemaakt naar de persoon. Alleen dat gaat dan... Dat klinkt als een broodfonds. Schaal. Ja, het heeft wel een bepaalde kenmerk van een broodfonds. Maar wat we het grote verschil is dat we het met een geautomatiseerd systeem doen. Want we, de, degenen die schenken, die kennen elkaar niet. Hè. Dat mm -hmm. gaat via een systeem. En het is ook geen vereniging. Hè. Want vaak bij een broodfonds, dan ken je elkaar. Uh, dan is ook de vraag of hoe de privacy uh, ja, ja. is. Ook al, of als vereniging heb je ook bepaalde taken, zeg maar. We wilden gewoon een voorziening hebben... waarin mensen gewoon als ze ziek worden geld krijgen. En dat is ook flexibel. We gaan uit van 80% van je inkomen... wat je dan als uitkering krijgt. en dan, Dat stellen we vast. Het je inkomen is als je gaat deelnemen. Ja. En dan kun je kiezen tussen de 1000 en de 4000 euro netto per maand.
0: En, en waarom heb je niet gezegd... nou, leden, ga eens kijken naar die broodfondsen... want dat werkt eigenlijk hartstikke prima.
2: Omdat daar dus een aantal keuzes zijn gemaakt als je naar een broodfront gaat. Bijvoorbeeld dat je lid bent van een vereniging. Mm -hmm. En dan moet je naar ledenvergaderingen toe. Als iemand ziek wordt, dan wordt er verteld aan de leden... wie er ziek wordt. Ja. Nou, daar, daar hadden we niet altijd even behoefte aan wat nee, dat nee. betreft.
0: Maar dat, de, de broodfondsen zeggen, ja, dat is juist onze kracht. Omdat je dan weinig misbruik krijgt. Er zit een soort met gevoel van solidariteit in. Nou, dat moet jullie wel aanspreken. Absoluut. Hier, hier klinkt het weer zo anoniem, zeg maar.
2: Ja, maar goed, dat kan een keuze zijn. Maar er zijn ook heel veel mensen die willen gewoon een voorziening hebben... als ze ziek worden. Mm -hmm. En we hebben bijvoorbeeld een uh, ontvankelijke dienst die uh, bepaalt of iemand uh, ziek is. En uh, voor hoeveel procent bijvoorbeeld... Dus het is inderdaad meer, meer anoniem, maar daardoor ook makkelijk toegankelijk... zonder dat je allerlei andere verplichtingen krijgt. En ook je privacy is, is, een, ja, is anders gewaarborgd... dan wanneer je lid wordt van een vereniging. Maar de, heel belangrijk is dat we een voorziening hebben... die ook aan specifieke FNV-kenmerken voldoet. Bijvoorbeeld, we kennen geen uh, beperking van de leeftijd dat je... Kan toetreden. Uh -huh. We kennen ook geen beperking tot dat uh, van een leeftijd uh, dat je mag deelnemen. Als jij 60 bent en je wilt toetreden en je kan gewoon, want dat moet je wel verklaren, bij het begin gewoon je beroep uitoefenen, dan mag je toetreden. Ja. Wil je tot je zeventigste doorwerken als zelfstandiger, dan mag je gewoon tot je zevende deelnemen, bijvoorbeeld. Uh -huh. We kennen ook geen onderscheid in zware beroepen. Hè. Iedereen uh, legt geld opzij als je deelneemt op basis van je inkomen. De deelnemers die lid zijn van de organisatie... betalen 15 euro ongeveer per maand aan administratiekosten. Dat is ook niet zoveel. Ben je geen lid van de organisatie, dan betaal je 22 euro. Het ja. moet tenslotte een beetje aantrekkelijk zijn om lid te zijn. Maar dat is een heel... En hoeveel leg je dan
0: in? Wat, wat, wat zijn daar de keuzes?
2: Dus, uh, nou, je kunt dus zeg maar kiezen voor een inkomen tussen de 1000 en de 4000 euro netto... als je ziek wordt. En dan is, daar wordt de, de, de inleg op afgestemd. Ik heb de bedragen niet even bij de hand... Ja, maar het is een soort spaarbedrag wat je dan in een buffer legt. En als je na 24 maanden hebt gespaard... dan zit je buffer voldoende vol om deel te kunnen nemen, zeg maar. En de meerdere krijg je dan teruggestort. En
0: het laatste product heeft een belangrijke voorwaarde... namelijk dat je via het platform Temper werkt. Maar dat is dan wel zo'n beetje de enige voorwaarde, zegt oprichter Niels Arns die vertelt over de samenwerking met verzekeraar Alicia. We hebben net zo lang gesleuteld en zij hebben net
3: zo lang gesleuteld... want het is echt heel veel credits voor hun. Hoe kunnen we het werkbaar maken? En wat is er dan allemaal gecoverd? Ja, het is bedrijfsaansprakelijkheid, de als je, dus bedrijfsaansprakelijkheid,
0: ongevallen. Je... Maar in de AOV, weet je wel, als ik niet kan... Laat ik zo zeggen, ja, als ik een gebroken arm heb, kan ik niet meer. Ja, dat allemaal.
3: Alle, ja. Alles wat, wat, als je blijft een invalide, er is een ongevallenverzekering voor... maar als je ziek wordt en een tijdje niet kan werken, dan, dan ben je gedekt. Ja. En... Psychische kracht ook, ja, ook. ook. Ja, zeker. En dat is mooi, want er zitten geen, zit geen, geen, zit geen gezondheidsvragen achter of zo. Het is niet dat sommige mensen die een verhaal hebben of een uh, historie hebben, dat die per definitie zijn uitgesloten. Je hoeft niet van tevoren te zeggen, nou, ik heb al, weet ik wat, nee, gehad. hoeft niet. Iedereen is verzekerd zonder individuele registratie of gezondheidsvragen.
0: Denk je dat dit een, een gamechanger is voor jullie? Er gaan mensen nu, wat je zegt, ja, eigenlijk, onze doelgroep zat er niet echt op te wachten. We vinden het moreel belangrijk om het wel te doen. Dan gaan nou, het, natuurlijk nu niet mensen zeggen, oh, nou, ik moest via temper, want dan ben ik verzekerd. Nou, misschien zaten
3: ze er wel juist op te wachten. Met een nadruk op wachten. En waren ze zelf minder geneigd om zelf actie te ondernemen... en, en, en hemel en aarde te bewegen om dit te fixen. Mm -hmm. Wij hebben het nu gefixt, dat vinden ze heel fijn. Opdrachtgevers vinden het heel fijn. De maatschappij, dus de, onder de politiek, de Tweede Kamer vindt het hartstikke fijn. Want er is nu iets gefixt voor die mensen die op deze manier werken. En ik hoop dat het inspiratie kan zijn voor andere platforms om dat zo te doen. Ja. Want daarmee, wat ik zeg, we overbruggen dat gat tussen vast en flex. Ja.
0: Eén ding is wel zo, je zegt het is de eerste twee jaar. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar waar het pas echt onoverzichtelijk wordt, is natuurlijk na die twee jaar. Het, het ongelooflijke, waarschijnlijk not likely geval dat je, weet ik veel, een dwarslesie krijgt. En je zit daar in een rolstoel en je, en je kunt niks meer. En dan heb
3: je echt een probleem. Ja, klopt. Ja, en daar, statistisch gezien is dat een heel klein percentage, helemaal op die doelgroep. Ja. Maar ik ben het met je eens, en daar, daar, dit is dan ook een oproep voor, die, voor de overheid om dat te regelen vanaf die twee jaar tot aan pensioensrechtelijke leeftijd.
0: Behalve de reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn de voorzieningen die vandaag langskomen steeds voor maximaal twee jaar. Ja, hoe weet je nou wat je het beste
2: kunt kiezen? Stel jezelf de volgende vragen, zegt FNV'er Henk van der Schaft. Primair moet je bij jezelf nagaan... Want als ik nou ziek word... en dan heb ik het niet over de griep of een verkoudheidje... want dat, daarvan zeg ik terecht, dan moet je zelf kunnen opvangen... moet je wel een enige buffer hebben. Maar als me nou iets flink overkomt... maar dan ik dan duurig ziek ben... wat heb ik dan geregeld? Wat heb ik dan nodig? Mm -hmm. Dat is denk ik het uitgangspunt... Want bijvoorbeeld met de financiële keuze voor de hoogte van het bedrag bedrag... Ja, iemand kan een bepaald inkomen, maar dat wil niet zeggen... dat je per se dat bedrag nodig hebt. Hè? Misschien dat je, dat je lagere kosten hebt. Dus je moet eerst een plaatje maken van wat gebeurt er... als ik bijvoorbeeld langer dan twee maanden ziek ben. Kan ik dat opvangen? En hoe kan ik dat dan opvangen? En denk dat dat je uitgangspunt moet zijn. Mm -hmm. Daarnaast moet je gaan kijken van oké, okay, uh, wil ik inderdaad mij verzekeren vanaf het moment dat ik ziek word... tot aan mijn pensioenleeftijd? Want dan hangt een prijskaartje aan, laten we wel wezen. Bij heel veel beroepen is het overigens nog steeds niet mogelijk. Hè? Als je bijvoorbeeld in de bouw werkt... en we hebben wel de vraag gehad van, van een, schilder, een zelfstandige schilder... die heel lang gezond was geweest, betaald had bij een verzekering... en in één keer geen premie meer hoefde te, te betalen. En toen bleek dat hij op 66 zesverstromen is uitgeschreven. Want ja, dat was de eindleeftijd hè, van, van zijn polis. Want er zijn natuurlijk beroepen waar... Mensen die zich zouden willen verzekeren tot hun pensioen... dat gewoon niet kunnen. Op ja. basis van ja, risico's die een verzekeraar dan kan ziet. Maar het begint met na te denken over... als ik langer dan een maand of twee maanden ziek ben... wat kan ik dan zelf regelen? Hoe heb ik dat dan zelf ja. op dit moment geregeld?
0: En zou je dan, stel je hebt nog niets geregeld... waar zou je dan beginnen? Zou je dan beginnen met die eerste twee jaar te proberen te overbruggen? Of dat met jullie is of met een broodfonds of wat dan ook? Of zou je zeggen, nou, concentreer je nou maar op... Dat hele kleine uh, kans dat je vanaf twee jaar tot aan je pensioen
2: arbeidsongeschikt raakt. Ik denk dat op dit moment de situatie is dat maar een hele kleine groep, relatief kleine groep, zich überhaupt heeft verzekerd. En dat heeft ook te maken met de complexiteit. Ik zou het een enorme goede stap vinden als we verder de meeste zelfstandigen ervoor zouden kiezen om in ieder geval die ze twee jaar gewoon geregeld te hebben. Mm -hmm. en waarom? Is, Omdat daar de meeste gevallen zijn? De meeste gevallen. Ze de, 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 tot 96 procent ongeveer. Herstelt binnen twee jaar. Waarbij het ook geldt... dat als je langer dan twee jaar ziek bent... Ja, dan is je bedrijf natuurlijk ook vaak ter ziele. Dan zijn je klanten weg. Dan, weet je, dan kom je in een hele andere inkomenssituatie terecht. Als de grote meerderheid kiest... om de eerste twee jaar nu gewoon te regelen... dan denk ik dat de stap... als je daarin zit... om ook later bijvoorbeeld... de periode na die twee jaar... te gaan bijverzekeren... veel kleiner is. Mm -hmm. Dan heb je al wat ervaring met het systeem... En wij hopen uiteraard dat als de groeggemeente zich gaat aansluiten bij zo'n voorziening voor de twee jaar, dat ook verzekeraars gaan denken van: goh, misschien wel een belangrijke markt om nou eens inderdaad iets te gaan regelen voor deze groep. Ja. En niet alleen maar vanuit. Uh, risico kijken, maar gewoon het belang om deze groep als klant eens binnen te gaan halen. Ja. Tot aan de pensioenleeftijd.
0: Aan Biba Schoenmaker vroeg ik of een broodfonds bij iedereen past. Je hoorde haar net al zeggen dat je wel zin moet hebben in de bijkomende verplichtingen.
1: Ja, de uh, samenstelling, de, de mensen die meedoen zijn heel divers. Jong tot oud, allerlei beroepen, uh, hoog tot laag opgeleid. Dus wat dat betreft he, is voor iedereen mogelijk om mee te doen. Maar omdat het ook een collectief is en omdat je het natuurlijk samen doet, daar wordt wel gezegd joh, dat is de bedoeling, uh, dat hoort erbij. Dus daar zijn we ook eerlijk en duidelijk in.
0: Welke vragen moet je jezelf nou stellen als je op zoek gaat naar de beste manier om je arbeidsongeschiktheid te verzekeren?
1: Wat er bij je past, wat jij nodig hebt, uh, waar je ook uh, natuurlijk uh, mee zorgen over maakt. Je kan zeggen die eerste twee jaar, uh, dat hoeft niet. Maar ja, je moet je ook voorstellen dat, dat je arbeidsongeschikt wordt en dat je al je spaargeld doorheen uh, jast, uh, ook die eerste twee jaar is zonde. Want je kan het spaargeld ook nog wel eens voor iets heel anders nodig hebben. Dus als het toch uh, ja, handig is hè, dat je het spaargeld bewaart, dan kan je beter ook uh, voor die eerste twee jaar broodfonds uh, kiezen. Broodfonds werkt uh, zonder uitsluitingen. Uh, er zijn ook initiatieven ja, die wel zeggen vanaf uh, 59 kun je niet meedoen, uh, gaat dat niet uh, door. Er zijn ook initiatieven die uh, uh, zeggen van ja, psychische klachten uh, daar kun je geen uh, steun voor ontvangen. Ja, dat begrijpen wij niet. Dat vinden we heel jammer. Um, want wij zijn het als eerste in Nederland op deze manier gaan doen en gestart. Maar wel vanuit de principes dat het anders moest zijn dan wat verzekeraars doen. Ver verzekeraars hebben die uitsluitingen, maar wij kiezen er bewust voor om dat niet weer te gaan doen. Hetzelfde geldt als werken met een Arbodienst. Doen heel veel initiatieven. Dat is wat verzekeraars doen. Je gaat weer terug naar af. Wij zeggen het kan wel degelijk op basis van vertrouwen. We zijn daar 16 jaar nu mee bezig, het heeft zich ontzettend bewezen. Er zijn nog nooit groepen omgevallen. Um, groepen krijgen ook veel begeleiding en steun vanuit ons. We zorgen dat administratie wordt gedaan, dat alles goed loopt, en dan blijkt dat die zelforganisatie heel goed werkt.
0: Ja. Je hoort ook wel eens, net als ik zo zeggen, ik ben er zelf al bang voor. Ik ben dus verzekerd en denk: nou, ik zal het wel goed geregeld hebben. Maar het is ook wel een beetje fingers crossed dat ze ook daadwerkelijk gaan uitkeren als het zover is. A, gebeurt dat? Weet jij dat? dat er minder wordt uitgekeerd dan je verwacht. En B, hoe werkt dat bij jullie? Je
1: bedoelt bij verzekeraars? Ja, verzekeraars, ja. Ah, nou ja, dan zou ik zeggen... kan je beter ook naar radaruitzendingen kijken... en daar googlen. Uh, daar zie je het heel regelmatig in terugkomen. Dat er toch weer allerlei voorbeelden inderdaad wel genoemd worden... van hè, dat het ook af en toe lelijk fout gaat. Het komt ook door die insteek van verzekeraars... Hè, ook door het werken met die uitsluitingen. Of ineens komen met iets van 20, 30 jaar geleden of zo... wat ergens bij een huisarts gezegd is en wat nu naar voren komt op het moment dat je een uitkering van die verzekeraar nodig hebt. Dat is vaak niet te begrijpen. Het is denk ik ook niet eerlijk, niet redelijk. Dus verzekeraars zouden dat toch niet moeten doen... Um, en gewoon uh, die steun bieden die mensen ook uh, ja, hè, nodig hebben. Mm -hmm. Dat is bij ons uh, natuurlijk niet uh, het geval. Ja.
0: Is het is natuurlijk wel ietsje makkelijker praten... omdat jullie maar twee jaar doen. Mm -hmm. Mm -hmm. Toch? Stel je voor, je moet iemand tot aan uh, de pensioen gaan begeleiden. Dat gaat over miljoenen in plaats van over een paar duizend euro... dat je uitkeert.
1: Ja, maar ik denk um, uh, mensen zijn gewoon ziek en ziek is ziek en gezond is gezond. En ik denk uh, dat dat, dat, het, dat zich vaak echt wel uittekent hoe dat zit en, en dat je dat niet kan faken. Dus of je het dan voor twee jaar doet of tot pensioenleeftijd, uh, um, als je uh, een organisatie bent, dan heb je gewoon eerlijk, rechtvaardig uh, te handelen en, uh, te, en werkzaam te zijn. Ja, dat zijn, is onze insteek en ja, ik denk dat je dat, dat ook als we zeker daar... Uh, ja, ja, die insteek moet hebben eigenlijk. Voor Niels Arns
0: is het regelen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering... voor temperwerkers niet meer dan logisch... als je wil inspelen op een veranderende arbeidsmarkt. Ik denk dat alles te maken heeft met, met
3: die tijdsgeest die veranderd is... en mensen die op een andere manier willen werken... dan 30, 40 jaar geleden. En, en daar begint het, denk ik, en daarvoor openstaan... en kijken hoe we die nieuwe trend kunnen omarmen... En hoe we kunnen praten over opbouwen in plaats van afbreken. Daar wil ik me, wil ik me op richten. En dat is ook precies wat we aan het doen zijn met zo'n zo collectieve verzekering. En die, dat pensioen, dat zit ergens in het hoofd of is dat al wat concreter geworden? Nou, we hebben wel eens eerder aan gewerkt voor corona. Maar daar heeft corona toen, uh, toen roet in het eten gegooid. Er is wel meer roet in het eten gegooid. <lacht> corona heeft grotere schade aangericht. Maar ja, we zijn er wel eens mee bezig geweest. En ik heb ook alle vertrouwen dat we dat wel een keertje gaan oppakken. Dus ja, nee, de, de toekomst ziet er rooskleurig uit, zeker weten.
0: Nou, conclusie van deze uitzending. Het duurt nog wel een paar jaar voordat die verplichte verzekering er is. En daar kun je als ZZP'er beter niet op gaan zitten wachten. Nou Kies je voor een broodfonds of de voorziening van de FNV zelfstandigen. Dan hoef je niet bang te zijn voor allerlei voorwaarden. Maar dan heb je wel voor maximaal maar twee jaar een oplossing. En in het geval van een broodfonds de plicht om minimaal eens per jaar samen te komen met andere leden van het fonds. Werk je via Temper, dan hoef je nergens over na te denken. En wil je het meteen goed regelen tot aan je pensioen... ...dan kom je toch bij een echte arbeidsongeschiktheidsverzekering uit. Nou, denk dan goed na wat je nodig hebt als je echt arbeidsongeschikt raakt... ...en wanneer het in zou moeten gaan. Want dat is namelijk behoorlijk bepalend voor wat het je maandelijks allemaal gaat kosten. En kijk natuurlijk goed naar de voorwaarden van deze verzekering. Nou, dit was werkverkennis voor, voor deze week. Volgende week dan krijg je natuurlijk weer een verse op dinsdag om half vier. En in je favoriete podcast-app kun je deze uitzending op ieder moment terugluisteren. En nog even een luistertip voor wie wel eens wil weten wat er nou besproken wordt in directiekamers. Het BNR Boardroom Panel. Je vindt het weer in die favoriete podcast-app. Productie en redactie, Nelke van de Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende keer. Dag. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. Trainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.